0: Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros, queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia
1: como lectoras,
0: de una manera fresca y sin pretensiones.
1: Sobre libros, es un podcast de leyendo, leyendo. Hola, bienvenidos al último episodio de la temporada 12 sobre libros. Estamos muy contentas. Y hoy vamos a hablarles de Patrick Rothfuss, un escritor de fantasía estadounidense. Bienvenidos.
0: Hola a todos, bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de Sobre Libros. ¿Cómo están, uh, chicas?
2: Uh, qué emoción. No. Estoy muy contenta de ya concluir esta segunda temporada. No de concluirla, de haber llegado a esta segunda temporada. Sí, la verdad es que sí
1: ya vienen, perdón, estoy comiendo ya viene el cierre de año este y de verdad queremos darles las gracias a todos los que nos han acompañado los que nos escriben con sus comentarios ha sido como una experiencia súper súper divertida y muy enriquecedora yo creo que para las tres, ¿no? Sí, gracias a
0: nuestros seguidores, a nuestros fans que nos han escuchado todos estos episodios
1: <risa> Nuestros millones de
2: fans Tenemos por el mundo Tenemos
0: muchos fans, muchas gracias ¡Ja, <risa> Bueno, sí, yo personalmente quiero, quiero dar las gracias
2: a Pamela y a Adriana, mis compañeras lectoras, quienes he compartido tanto, y a Paco, nuestro productor, invisible, sí. pero aquí está. Muchas gracias, invisible,
1: Paco. Invisible, pero siempre presente.
2: Pero sin él no podríamos <ríe> estar aquí.
1: <ríe> y bueno, hoy vamos a hablarles de um, uno de mis escritores favoritos particularmente, es Patrick Rothfuss, y aquí voy a dejar a la señora Alina Posafría, que nos va a dar... Es como siempre su La especialidad. Chica de los datos. Ajá.
2: <risa> bueno, yo les voy a contar un poquito de Patrick Rothfuss. ¿Quién es Patrick Rothfuss? Es un autor estadounidense. Nació en Wisconsin el 6 de junio de 1973 y estudió, entre otras cosas, literatura. Él tiene un, eh, una página web oficial que es patrickrothfuss.com. Patrick y en su biografía, eh, creo que la cuenta él de una manera muy fresca y desenfadada porque habla eh, que empezó a estudiar química y luego se fue cambiando de carrera y se fue cambiando y se fue cambiando hasta que lo invitaron amablemente a graduarse. No sé si fueron sus papás o la institución, pero él iba así como dando tumbos, tumbos por el mundo y disfrutando de la vida universitaria hasta que le dijeron, pues ya es hora, ¿no? Ya te estás convirtiendo en un tienes, porro.
0: Ya tienes 35, 40 años. Y ya. se dio cuenta,
2: yo no sé cómo funciona. El sistema educativo allá, pero se dio cuenta de que ya tenía suficientes créditos para graduarse y se graduó con un título en letras y empezó a dar clases y en el Inter empezó a escribir, pues como que iba sobreviviendo en la vida, no, dando clases, escribiendo y resulta que ganó un premio. Entonces, eso ya lo motivó a escribir en forma. Lo empoderó. Lo empoderó, es correcto. <risa> y ganó, eh, bueno, después de que ganó este premio, ya empezó a pulir este libro que fue su primer bestseller llamado El Nombre del Viento. ¿Ah, es... fue su
0: primer libro?
2: No. Ah. Fue, bueno, fue su primer libro como... ¿Publicado? Pu eh, sí, como, no sé si es editorial o comercial, porque ah, ya había ganado un premio. Ah. Entonces, de alguna manera ya había publicado. O sea, tenía
0: el libro... Perdón, pensé que eran cuentos o algo O sea, hizo el libro, ganó el premio no, Y no, después no, no, viene
2: no, no, no. no hizo el nombre del viento Hizo otro sí, y otro. ganó un premio Ajá, Y okay. después hizo el nombre del viento Vaya.
0: Pero este fue como Formal, oficial Con un editorial y todo Sí, pues, ay sí si no yo No te ¿no?
2: Pero prometo esmerarme en la investigación Y mandártelo por una vía <risa> oficial
0: Bueno, fue su segundo libro El nombre del viento
2: Digamos. Es correcto. Bueno, El hombre del viento fue publicado en el 2007 y el libro que le siguió fue El temor de un hombre sabio, publicado en el 2011. Estos libros forman parte de una saga llamada Crónicas de un asesino de reyes. Estamos esperando todavía hoy la tercera parte y como que no hay para cuándo. En el Inter, él publicó algo así como lo que sería el 2.5, como todos esos inter o spin-off que ponen tipo de Star Wars, pues aquí en el Inter, eh, esperando el libro 3, él publicó algo que sería como un spin-off de un personaje sí. uh -huh. muy especial de la saga llamado Auri, y ese libro en español se llama La Música del Silencio.
1: Sí, también creo que ahí eh, lo comentaba una de nuestras participantes en el círculo de lectura de este mes, que justo leímos ese libro.
0: Leímos el nombre
1: del libro. Eh, que es la primera parte de esta saga crónica de Reyes, que hay, al parecer, otro libro del Imperio, como con datos ah, sobre sí. las monedas y sobre otros detalles, pero el, la verdad el, el yo momento. no lo he visto, voy a investigar más a ver si, si es así. Pero bueno, yo soy muy fan, me encanta la manera de describir de Patrick Rothfuss, el, son libros muy... Eh, voluminosos. El primer libro que es El nombre del viento tiene creo que 800 y tantas uh -huh. páginas y el del de temor de un hombre sabio alrededor de 1100 páginas.
0: 1200.
1: 1200. Estos son libros bastante voluminosos, pero se leen muy rápido. La verdad es que la historia te atrapa, son muy entretenidos, el universo que construye el, el autor está de verdad muy detallado y como que a pesar de que es un mundo fantástico, puedes entender perfectamente cómo funciona el sistema político y las castas y los este, las profesiones, porque hay como mucha reminiscencia a como una época medieval, ¿no? Sí. Sin ser medieval, pero...
0: Sí, porque no sabemos
1: ni en qué tiempo, eh, ni, en qué época, ni en qué Ni en qué mundo, tiempo. ni nada. Ah. Eso, eso, eso es interesante porque no tienes como una ubicación real, mm -hmm. pero igual puedes reconocer ciertos sistemas, sí. ¿no?
2: Digamos que es atemporal, en una época antes de la tecnología eléctrica y digital.
1: Correcto.
2: Sí. <risa> <risa> Bien dicho.
1: Exacto. Entonces, el, el, el libro, bueno tiene personajes entrañables el personaje principal eh, bueno hay toda una polémica alrededor de la pronunciación de su nombre porque tiene varias versiones A ver, lady
2: datos en la, en la página de Patrick Rothfuss dice que se dice Quoth.
1: Quoth. Ah, Lo Quoth. explican también en el libro. Sí. Pero como el personaje también tiene un... Nickname. Ajá, que es Cote. Ah, ¿No? Sí. Entonces es como un rollo porque la gente dice Quoth, Quoth, Cote, Cofte. O sea, porque... Ahí. señor ah,
2: K. Hecho, K. Yo Le terminaron mandé. diciendo en el círculo de lectura el señor K.
1: El señor K. Sí. Muy sí. bien.
2: <risa> Al círculo de lectura yo mandé un link de una entrevista con Patrick Rothfuss donde él nos enseña a pronunciar el nombre de cada uno de sus personajes.
1: Sí. Está es muy interesante. Además son personajes muy entrañables en general. Este, todos están como muy bien descritos. A nivel de personalidad, porque las descripciones físicas no son tan detalladas. O sea, sí hay mucha descripción sí, del de color del pelo y la piel, pero no, no hay tantos rasgos como en otras descripciones de personajes. Y sin embargo, creo que te las puedes perfectamente imaginar, imaginar ¿no? Sí,
0: como que te diga alto, fornido ya, aunque no te diga la nariz chata, los ojos de
1: Exacto. Y bueno, para mí es. Yo sí soy fan. este por supuesto es un libro de fantasía y cuando están así de bien escritos en mi opinión este, pues como que me enamoro y sí soy de las que está esperando la tercera parte que se llama Las Puertas de Piedra eh, hay un rumor por ahí me contó mi hermana de que este autor tiene más de 60 versiones del último libro escritas y que todavía no se anima a publicarlas porque siente que no están perfecta.
0: Yo estaba viendo unas noticias que dicen que hasta ya le dio como depresión, ya le dio el síndrome del impostor a todo lo que da el pobre Patrick, de que no sabe cómo, cómo corresponder a todo este éxito que él ha tenido, ¿no? Porque yo creo que de cierta forma él la de decir, siempre todos yo creo que decepcionamos a más de uno con lo que hacemos, ¿no? Entonces yo creo que la de decir, no manches, si, si esto me decepciona, a mí se hace increíble lo que dice Sadri, que pueda tener hasta 60 versiones, pero bueno es un rumor no puedo imaginar, sí pero la, lo que de pasar por su cabeza no el síndrome no sé. del impostor lo puede tener cualquiera
1: es que es mucha presión la sí. verdad es que yo supongo cuando eres un escritor Nobel porque además en su caso pues aunque haya tengamos la duda de que con
2: Nobel te refieres a novedoso no, a novedoso, no a novedoso exacto sí sí
1: perdón vamos ¿No, para aclarar sí este cuando eres un escritor novato digamos o este es, eh, debe ser mucha presión manejar ese nivel de fama y de fanatismo, ¿no? Porque, como dices, Pam, de pronto es como... Estaré a la altura de terminar esta historia, uh -huh. podré concluirla con, de la manera... Y luego
0: que ya hay tantas historias con los fans, ¿no? Los fanfics, ¿o cómo se llama? Fanfics. Ajá, fanfics. Uh -huh. Y que ya están ellos... Porque, de hecho, creo que ya hay historias como que los fans están haciendo como va a terminar de esta forma. O sea, ya hay muchas como predicciones. Ajá. Entonces ya me imagino que eso es como
1: Sí, pues es mucha presión. Yo ojalá de verdad estoy esperando que si sí se anime a publicar su versión
2: antes
1: de que muera. Ajá. sí, sí, lo, lo bueno es que está, está joven, joven, tiene creo que 40, 42 años. Este que repito, no es lo mismo para ti, George Martin
0: si ¿Estás? ¿Sí estás escuchando ¿Sí eso? ¿Estás escuchando <risa> esto este
1: Patrick Rothfuss creo que tiene todavía eh, muchos años esperemos para poder publicarlo pero ojalá no se tarde tanto porque también es estas historias que se quedan frías ¿no? y luego ya no no sé, no tienen como el mismo impacto que
2: antes ay, pues no sé, fíjate que yo leí solo el 1 y ya dije, no, no voy a leer el 2 y me van a dejar así como que a medias pero el día que publique la 3 voy a volver a leer el 1, el 2 y el 3 ¿en porque serio? Sí, sí, sí. yo no soy lectora de fantasía, a mí me aburro un poco porque siento que particularmente los primeros libros tardan un poquito en llegar a la acción porque tienen que hacer el planteamiento de todo el Muchito mundo y el digo. escenario
0: Es una prueba sí, de
2: fe. pero este libro me pareció Espectacular, extraordinario, o sea, no hay nada, siento que no hay ningún cabo suelto, ¿no? Todo tiene congruencia, es un mundo muy rico, con muchos vericuetos, eh, me pareció fantástico. Y es una, en un libro habla como de muchas historias, muchas aventuras, o sea, creo que hasta lo pudo haber dividido como en seis cuentos. Sí, sí totalmente,
0: tiene cuentitos dentro de la dentro del libro. Bueno, este
2: no es nuestro
1: protagonista, que se llama Quoth. Quote. Este es un niño, empieza la historia en, un, en su infancia, y es un niño que pertenece a una troupe o una tropa de artistas itinerantes, pero digamos que de cierto nivel. O sea, ellos sí son artistas, tienen un mecenas que los, que los patrocina. Y bueno, sucede un evento que cambia su situación y queda solo entonces la historia se trata de en el primer libro de cómo él pues deja de ser niño para pasar a ser adolescente y llega por fin a la universidad que es el lugar donde él pues quiere estudiar sí, sí. pero en paralelo tiene una obsesión personal eh, de, de una investigación que él necesita hacer que está relacionada con este evento que le sucede en su infancia y por el cual se queda solo entonces, la verdad, eh, todo esto es como el viaje del héroe, ¿no? O sea, eh, va cómo él va creciendo, cómo va madurando y todo lo que le va pasando. Claro, esta historia nos la está contando este protagonista de este ya adulto. Es una uh -huh. historia que él le está contando a alguien más.
0: Entonces, alguien que va a escribir su libro, ¿alguien? su biografía sí, oficial.
1: Sí, digamos, exacto, <risa> autorizada. ¿se ghost writer, sí. <risa> <risa> su biografía
2: <risa> autorizada. Oye, pero sí podemos decir un poquito de, de esta investigación paralela, ¿no? Él está sí, investigando sí. cuál es el nombre del viento. Porque no, el, no, 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 no. Él está investigando la, los el, el Los Chandrian. Sí.
1: que okay. es como una mitología, un cuento, mito, o sea, es como un cuento popular uh -huh. que al final se sabe que tiene algo de verdadero entonces él es, y es un tema como al mismo tiempo es popular pero al mismo tiempo hay muy poca información real nadie
0: puede hablar de él nadie puede hablar habla
1: de eso? Está, es como místico y como que está medio maldito y entonces esa es su obsesión personal y particular que está relacionada con lo que le pasó en la infancia y la parte del nombre del viento es lo que él está intentando aprender en la universidad, o sea, él, Los está, de las cosas, él, él está intentando ser un nominador, que un nominador es un maestro que tiene el poder de nombrar las cosas y al nombrar, con nombrar las cosas se refieren a que cuando tú conoces el nombre de algo, tienes poder sobre eso y lo puedes dominar. Entonces, el saber el nombre del viento implica que él puede llamar al viento, mandar al viento, entonces...
0: El fuego, el agua...
1: Correcto. Uh
0: -huh. Bueno, te faltó decir, Adri, que Quote era un niño superdotado, dotado, intelectualmente. Sí,
1: sí, intelectualmente, <risa> Doris. Este Sí, es verdad, era un, un, una vez, una bueno, es un personaje muy inteligente. Uh -huh. Además, muy talentoso porque... Ah, eso es una cosa súper importante en música. el libro. La, la música. Él, además, es músico, toca en la U. Entonces, eh, durante todo el libro te están explicando la relación tan importante que él tiene con la música. O sea, la música es como su bálsamo, su talento, forma parte de él. Es, o sea, no puede vivir... Su salvación. Sin... Exacto, sí, totalmente. Como que
0: fue la tabla donde se aferró después de... De lo que Muchas pasó. cosas que Ajá. le sucedieron al pobre quote
1: entonces la verdad es que, bueno, y el
0: segundo libro... A mí que... se me hizo, per, permíteme sí, Adri no, Sorri, este, a mí se me hizo un libro como muy romántico, yo les decía que me sorprendió mucho que en, en la fantasía se encontrar algo así, porque es tan romántico en la música, de cómo se expresa de la música, cómo se expresa de sus padres, cómo se expresa de tantas cosas, siento que él es como un personaje muy sensible, o sea, se enfoca demasiado en cosas así y eso me, me gustó mucho. De, de libro, siento que lo haces como humano, ¿no? O sea, es
1: muy humano más que sensible, porque eh, tam, o sea, es también sensible, pero real, realmente lo, lo, lo que es es como muy real en sus sentimientos, ¿no? O sea, como muy... Porque es, no es sensible de...
2: En Palagoso, en Palagoso. Ah, sino
1: es como, así, sí, como que tiene sensibilidad a su, sí. a su alrededor. A eso
2: me refería con que el libro no tiene cabos sueltos, o sea, todo tiene como mucha congruencia. Puedes sí. estar en la piel del personaje y no porque sea un mundo fantástico, los eventos se sienten extraños, ¿no? Se sienten muy humanos y muy cercanos. Y les quiero leer una frase del primer
0: libro nada más como para sobre esto del romanticismo. Dice, si encuentras a una persona así, Alguien a quien puedas abrazar y con la que puedas cerrar los ojos a todo lo demás Puedes considerarte muy afortunado Aunque solo dure un minuto o un día Ay, si sí, eso es de lo de los papás, Sí, ¿no? cuando los papás ah, están bailando es, es así como de... Oh. Sí, es súper, súper entrañable Sí le suceden como muchas cosas en el libro Como desgracias y eso, que sí, sí sufrí eh, Pero bueno, yo no lo sentí ¿cómo decirlo? Es raro, no lo sentí tan de fantasía el libro, porque lo sentí, o sea, como estamos diciendo, como cosas muy humanas, estos sentimientos, porque estoy leyendo el segundo, y ay Dios, ahí sí ya entra la fantasía, fantasía. Ajá. Y ahí ya...
1: Te costó sí, más. Sí, sí, sí sí, claro. sí, sí,
0: ahí ya entra otros mundos, con otros personajes que no son humanos, y ya es como que, ok pero bueno, todavía no lo termino, ahí este a ver Adri, que nos platique de eso.
2: Es cierto, sí. la mayoría de estos personajes son como humanos, ¿no? Sí. Hay una parte, yo no sé, creo que dividiría el libro como en tres, en la parte donde nos lo presentan a él y su familia, luego tiene este evento traumático, y luego una parte donde él está como perdido uh -huh. en un pueblo, esa parte, uh -huh. bueno, perdido me refiero a sin familia, solo, no me y me buscando <ríe> sí. cómo hacer su vida, y esa parte se me hizo súper ruda porque él prácticamente se convierte en un niño de la calle y sobrevive en la calle y esas escenas, yo no le he leído a Charles Dickens pero me cuentan que es así, que él habla mucho de los niños explotados en la época de la revolución industrial Charles Dickens y esta parte eh, tiene unas escenas donde habla de niños que están abandonados y de gente que los rescata y se me hizo súper dura Super triste sí. es muy
1: dura es muy triste y es muy real sí porque no tiene que estar en un mundo fantástico y tampoco en una Inglaterra de 1800 o sea son cosas que siguen pasando sucede? hoy en día y que y que sí es un niño sobreviviente en la calle ¿no? o sea y
2: bueno la tercera parte sería cuando él entra en la universidad Ajá, y todo lo uh -huh. que sucede en la universidad como Correct. que así dividiría yo el primer libro sí, 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 sí. el
1: primer libro yo siento que es como eh, de la infancia él está contando su vida finalmente ¿no? Uh -huh. Y de hecho el primer día, el, exacto, el primer libro, nos faltó comentar eso, es el primer día de la narración de él. O sea, desde que llega sí. la persona a la que él se lo llega está contando, cronista cronista, a, cronista, su, a, su a, bar, a su taberna, la taberna sí. <coughs> y hasta que se van a dormir ese día. Uh -huh. Entonces es, y la historia va desde que él es un niño eh, hasta que, digamos, tiene
0: 15, eh, ¿no? Eh,
1: Sí, no pero no está más, él es un, él es como prematuro, en, en, o sea, él es el más joven cuando entra a la universidad, él es así, mm -hmm. pero a lo que me refiero es que es como cuando se convierte ya en un eh, adolescente adult, eh, casi adulto. Uh -huh. Porque el segundo libro siento yo que es ya cuando él ya empieza a ser un adulto realmente, ¿no? Pues sí. Entonces yo, uh -huh. pero creo que es así como la diferencia. Yo tengo una frase del primer libro que también me impactó que decía, una persona inteligente y reflexiva es una de las cosas más aterradoras que existen. Y eso me, algo me parece tan real, o sea, tan, tan real, o sea, alguien muy inteligente pero irreflexivo es como peligrosísimo, siento yo. Mm -hmm. Y fue y una de las frases que leí, subrayé, porque... ¿Ese es el segundo libro? No es del primer del libro, primer. es del primer libro. Y bueno, no sé, bueno si quieren pasamos rapidito a hablar del... del... ¿Quieres el
2: mío? El mío es el 2, del 2.5.
1: Ah, no, entonces vamos a hablar del Temor del Hombre Sabio, que es el que sigue. Que bueno, Pam no se lo ha terminado de leer, entonces... Ya casi termina Ajá, este le está costando no. un poco más porque sí, entramos ahora se, sí... en a... la fantasía. Hay una parte eh, importante del libro, del segundo libro de Crónica de un asesino de Reyes, que eh, eh, si entra en un mundo de fantasía un poco más... Este... Fumado. <risa> Exacto. <risa> Básicamente esa es la palabra para describirlo. Estamos
2: consumiendo, Patrick.
1: Pero yo junto le, justo le comentaba a Pam hace rato que creo que el ritmo cambia. O sea, sí. el ritmo de estos libros es como muy rápido. La verdad es que no te aburre, te mantiene como... Esta parte que, que le cuesta a Pam, que es como en otro mundo, es como que se relentiza la narración pero yo le decía a Pam que yo creo que es parte de o sea es una herramienta del autor también para hacerte sentir que estás en otra como dimensión como Juan
2: Rulfo para hacernos sentir asfixiado exacto porque pero es, en, porque, otra, de en hecho, una dimensión lenta.
1: sí pues sí porque de hecho justo en esta en esta parte del, del, del otro mundo que, que comenta Pam eh, el tiempo pasa de manera diferente sí. al, uh -huh. a, al mundo original de Quof, Digamos, ¿no? A la tierra si quieres O a no sé A lo que sea esto donde vive Quof. O sea, a, eh, digamos que pasan Los días mucho más lentos En este... En este no entonces eso siento que se ve reflejado En la narración La narración también es mucho más lenta Pasan menos cosas Y yo creo que es una herramienta del autor precisamente para que tú sientas lo que está sintiendo el personaje, porque él se da cuenta de esto también, ¿no? O sea, en algún punto él dice, o sea, ya estuvo, ¿no? O sea, entonces, yo, a mí que sí me gusta la fantasía, no tengo como problema con esa parte, pero sí, yo también sentí que bajó sí, el ritmo. yo
0: sentí el, el nombre del viento, no, o sea, ahora que ya leí el temor de un hombre, es algo que ya casi terminó, pues me doy cuenta que el nombre del viento, la verdad es que no es tan... Fantástico. O sea, no, no, o sea, no tiene decirlo? elementos
1: tan fantásticos. Ah, exacto.
0: O sea, exacto. sea, por ahí sí
1: hay uno que otro porque, por ejemplo, el, 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 el hay un dragón en algún punto Ajá. en el primer libro, ¿no? Entonces,
0: ándale, lo del dragón, pero es algo así como una muy puntual. pinceladita Ajá. y nada más. Y, pero ya cuando pasó esto dije, ah, caray. Sí, no esto no lo veía venir. Exacto.
1: Bueno, si quieres, cuentan, es que, pero no quiero decir mucho más el segundo porque Pam no bueno, se lo ha acabado. Les de...
0: No,
2: sí, di, tú di, ya sabes que no me importa. <risa> les quiero contar el libro que yo leí, que es este como spin-off del personaje que se llama Auri. Auri es un personaje que vive como en un mundo paralelo, pero real, de la universidad. What la conoce mm -hmm. cuando entra a la universidad. Lo primero que tengo que decir, como ñoñita, es que no me gustó la traducción del título. El título original es The Slow Regard of Silent Things. Y aquí es la música del silencio. ¿Por qué no me gustó el título? Porque yo recuerdo mucho, que, Ari, <ríe> Adri, que una vez eh, tú dijiste que hay eh, edificios o cosas que son personajes. Uh -huh. Hablando de George Martin uh -huh. ¿no? De Juego de Tronos Y aquí en este libro Las cosas son protagonistas Entonces me gusta el título en inglés Porque habla de Silent Things Y aquí en el título en español La música del silencio no lo menciona Realmente él hace una advertencia Patrick Rothfuss en el prólogo Y dice que si nunca has leído nada de él Que por favor no leas este libro Probablemente no te va a gustar porque, porque no es vas como entender,
0: no, vas a ver ni... no
2: es como una semana en la vida de Auri entonces sí, me sí no <risa> tiene no tiene mucha acción realmente <risa> es algo como lindo simplemente sí, sí. no algo como un puedes... cuentito sí algo como un cuentito que nos permite conocer un poco más a Auri y hace una mención especial como del protagonismo o la esencia de las cosas uh -huh. como si las cosas tuvieran... Eh, vida propia, personalidad, sentimientos, etc. Y Auri interactúa con estas cosas. Y bueno, yo nada más les quiero dejar una frase del libro que me gustó mucho. Les quiero dejar una frase del libro que me gustó mucho, donde habla como de la sensibilidad de Auri. Auri miró alrededor y sonrió al contemplar tanto lujo. Tenía una hoja perfectamente adorable y lavanda llevaba puesto su vestido favorito. Se llamaba Auri y su nombre era un trozo de reluciente oro que llevaba siempre en su interior.
0: Oh, qué
1: bonito. A mí me gusta mucho el personaje de Auri y además creo que ella va a ser la clave en de la todo. resolución del tercer libro. Va a como... quedar
0: entre Dena y ella, ¿no?
1: Es que okay. Dena, que es el personaje femenino interés amoroso de nuestro protagonista, eh, es como un misterio, entonces, bueno, suponemos que algo va a pasar con ella en la resolución de, este, de esta trilogía, ¿no? Pero aparte está Auri, Auri, como mencionó eh, Doris, vive en, en una zona abandonada de la universidad que ella se ha hecho, se ha apropiado. Y vive completamente sola, aislada y no le gusta como interactuar con otras personas, a excepción de Wolf y sí. otro personaje este, que se sabe más adelante en el segundo libro. No lo voy a decir porque sí es como una sorpresita cuando lo lees. Este, la Auri tiene acceso eh, a través de recovecos a zonas. Eh, ocultas de la universidad o por pasadizos secretos el, el título de la tercera parte es las puertas de piedra uh -huh. las puertas de piedra están en, en el archivo Ajá, de, la la de la universidad, universidad este, al que solo pueden acceder eh, los alumnos bajo permisos y bajo ciertas normas muy eh, establecidas ¿no? Entonces yo siento que Auri de alguna manera va a estar relacionada con, con la resolución de estas puertas de piedra que de alguna manera deben ser importantes porque es el título del tercer libro, así que no estoy dando ningún spoiler, o sea, es básicamente lo que es. Y bueno, yo quería retomar algo del de, de nombre del viento, bueno, de, de la saga, uh -huh. y es la importancia, bueno, del mismo título, el nombre del viento, la importancia que le dan a los nombres y a las cosas... En, en la historia que me recuerda y lo habíamos hablado la otra vez Doris al mago de Terramar de sí. Ursula Guin este Le Guin
2: a mí también me recordó mucho ese libro
1: porque el protagonista de este libro que es un mago también bueno hechicero, mago que también va a una escuela
2: que también va en camino a convertirse en un hechicero eh, en un hechicero, hechicero poderoso detectan su talento ajá este en este
1: libro también parte del argumento y de la magia reside en saber el nombre de las cosas. Uh -huh. Funciona de otra manera, o sea, no tienen como... las mismas consecuencias mágicas, digamos, pero te, te, está basado en el mismo argumento, ¿no? Del, del poder so, que tiene sobre algo o alguien teniendo su nombre. En el de Terramar, los nombres personales propios son, no se dicen. Ahí, ahí está una de las diferencias, que en, en, en el nombre del viento... El nombre propio no tienes poder sobre el alguien, bueno, por su nombre Hay una nombre. parte en
0: el temor de un nombre sabio, ¿no? Donde alguien no quiere decir su nombre. Ajá. Porque dice, si te digo mi nombre vas a tener poder sobre alguien. Eh, sí, mí. exacto. ¿Los son?
2: No, no me acuerdo. No, ajá, son.
1: yo tampoco me acuerdo ahorita, pero sí. Pero
2: sí hay una tribu. Ajá. Que que... De alguna manera eso tiene, me parece un contenido filosófico muy importante, ¿no? Cuando tú nombras algo, lo que sea, un problema, un deseo o lo que sea, ya es como el primer paso para llegar a ello, para solucionarlo o para, para
1: acercarte que se a alguien. ¿no? Sí. correcto sí, pues sí, sí tiene una base de como dices tú filosófica importante pero bueno acá me, me recordó a este libro que ahorita no me acuerdo cómo se llama el protagonista del mago de Terramar pero también tiene otro de esos nombres que complicados de, de, de uno de sus
2: nombres es Gavilán no Gavilán sí, sí, sí porque, porque está como el oficial el que le dicen eh, el como le conocen
1: en el otro pueblo o sea como oh, que vale. sí. Esta, el mago de Terramar también está padre fue escrito muchos años antes entonces obviamente tiene un estilo diferente es un poco más pesado de leer o sea sí como que la narración es más densa pero es más o menos o sea es similar en muchas cosas ¿no? Sí,
2: creo que tiene un poco menos de acción tal vez también o transcurre un poco más lento uh -huh.
1: pero bueno y bueno, pues me encanta cuando hablamos de un solo libro porque como que hay más conversación.
0: Yo tengo una frase del de temor de un hombre sabio, la quiero decir. Right. Si quieres saber quién eres camina hasta que no haya nadie que sepa tu nombre. Viaj viajar nos pone en nuestro sitio, nos enseña más que ningún maestro. Es amargo como una medicina, cruel como un espejo. Un largo tramo de camino te enseñará más sobre ti mis mismo que 100 años de silenciosa instru... instru
1: introspección sí, sé, bueno
2: <risa> yo les tengo una curiosidad de Patrick Rothfuss, cuando estuve investigando para este capítulo eh, descubrí que está en Goodreads y es activo en Goodreads y tiene calificados muchísimos libros infantiles él tiene dos hijos Sí. entonces, ah, de hecho hay un libro no, y lo voy a, voy a seguir como infantil sí, síguelo, y hay uno que calificó con una estrella y brutalmente, uno infantil dice que es de una niña malcriada, que cómo le puedes leer esto, eso a tus hijos, ¿no? Entonces, muy comprometido tiene, sí, tiene muchas calificaciones de literatura infantil
1: yo tengo otra frase Ah
2: dale, es que tiene un montón de frases tengo, otra frase,
1: tengo varias frases del segundo también, dice Cualquiera puede amar a algo por algún motivo. Eso es tan fácil como meterse un penique en el bolsillo. Pero amar a algo a pesar de algo es Ay, otra cosa. Eh. Ay, qué lindo. Sí, es está? que es muy romántico, es lo que dice Pam. Y no solo romántico a nivel pareja, sino no, en general. Romántico ¿no? de
0: la vida, de las cosas, de todo. Del de sí. lenguaje. Sí, ¿no? del lenguaje. Otra, yo tengo otra ya. Ay, échate, la, échate. Cuando alguien te cuenta un trozo de su vida, te está haciendo un regalo y no dándote lo que te debe
1: ay pues es que Cronistra por ejemplo Cronistra Cronista también es un personaje increíble a mí me encanta y mira que realmente
0: dice bien poquito dice bien poco sea, o sea, casi no, termino es que yo el 2 no, y todavía no sé tanto de él pero es como es que, interesante ajá, como que digo mm.
1: aquí pasó algo es que, sí. es que todos tienen su rabo de de, ¿cómo es de de paja? su cola de paja o sea todos porque todos tienen como un secre secretito ahí que no han contado o sea sí. porque el mismo Bash. Bash o
0: Bast bueno
1: Bast no bueno Bast sí. es eh, también tiene ahí como un misterio alrededor no es que yo no... creo que el
0: tercer libro va a tener mínimo de verdad unas 1500 páginas porque tiene que <ríe> de este, acomodar toda la historia de tantos personajes y nos va a tener
2: que platicar mucho.
1: Ya sé, cosas, ya, ¿sí? ya sé, es tiene que... mucho que resolver, pero bueno, que se eche dos
2: mil páginas. Yo me, <risa> yo me bueno, las como están bien filosos con las frases, yo les he hecho otras de ¿Cómo? la música del silencio, porque me parecen muy significativas en cuanto a la personalidad que a él le da a situaciones o incluso circunstancias inanimadas como un día. Auri no se lo reprochó, lo entendía. Había días que te aplastaban como una losa, Otros eran veleidosos como gatos, se escabullían cuando necesitabas consuelo y regresaban más tarde cuando tú ya no los querías, incordeándote y reclamando tu atención. Y otra de días. Había días tan orgullosos como el sonido de una trompeta, como los truenos traían presagios. Otros eran corteses, educados como una tarjeta con un mensaje presentada sobre una bandeja de plata.
1: Es que son maravillosas sus frases, lo sí, amo. Sí.
2: Porque además de verdad, que descripción,
1: o sea, te puedes entender perfecto de lo que te está hablando. Sí hay días como trompetas y sí hay días como gatos que se escurren. O sea, sí lo entiendes. O sea, sí los has vivido así. Yo tengo otra. Sí. <risa> es que esta me encantó había un olor intenso a cuero y polvo a pergamino viejo y a cola de encuadernar olía a secretos
0: ¡Ay, oh, oh, qué lindo
1: <risa> no increíble, es increíble impresión Precio, me encantan estas frases de él
0: bueno yo ya voy a la última la última y Cada nos vamos, la ya nos vamos. <risa> existe una conexión fundamental en lo... entre lo que uno parece y lo que uno es todos nos contamos una historia sobre nosotros mismos. Siempre, continuamente. Esa historia es la que nos convierte en lo que somos. Nos construimos a nosotros mismos a partir de esa historia.
2: Ay, ya wow. sé.
0: Tiene cosas sí, increíbles. Que, yo sentí como que esa frase resume el nombre del viento del primer libro.
2: Ay, mi ay, última y nos vamos. Sí, mi, mi última, <risa> mi última. Para complementar lo que dijo Pam. No es lo mismo la verdad que lo que desearíamos que fuera verdad.
0: Ay, es verdad. Ay, sí. Eso está buena.
1: Bueno. Pues hoy vamos a tener, un, bueno, primero les voy a recordar nuestras redes para que se despidan de nosotros por este año nos des, y nos deseen feliz, feliz año y nos compartan este, este con sus amigos esta Navidad.
2: <risa> ah, y una petición importante, cuéntanos en nuestras redes sociales de qué les gustaría que habláramos o de qué tema les gustaría que hiciéramos un capítulo en la siguiente temporada de nuestro podcast. Correcto.
1: Y bueno, en Instagram estamos como arroba leyendo guión bajo, leyendo guión bajo y en Facebook eh, como leyendo leyendo MX este, ahí los esperamos cualquier cosa eh, y ahorita vamos a cambiar el final, no vamos a tener la sección de leyendo, leyendo, pero ahorita regresamos para contarles la experiencia de Doris en la FIL 2022 y
0: también muchas gracias por compartir este podcast, saludos a todos nuestros fans
1: <risa> Fanses. a nuestros
0: seguidores gracias, gracias por esta segunda temporada gracias chicas,
1: gracias ya regresamos Ya estamos de regreso, Doris, cuéntanos cómo te fue en la FIL, cuéntanos.
2: 2022. Bueno, yo les cuento que sí, fui a la FIL, Guadalajara, 2022, y estuvo... Ay, quisiera buscar una palabra de mi vasto léxico, pero estuvo poca madre. Y bueno, quisiera empezar citando a Ray Bradbury. Les voy a leer un párrafo de, ley, de Ray Bradbury de Fahrenheit 451 para explicar por qué estuvo así. Bueno, ahí les va, el párrafo de Ray Bradbury. No son libros lo que usted necesita, sino algunas de las cosas que hubo en los libros. Lo mismo podría verse hoy en las salas. Radios y televisores podrían proyectar los mismos infinitos detalles y el mismo conocimiento, pero no, 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 no son libros lo que usted busca. Puede encontrarlo en muchas otras cosas, viejos discos de fonógrafo, viejas películas y viejos amigos. Búscalo en la naturaleza y en su propio interior. Los libros eran solo un receptáculo donde guardábamos algo que temíamos olvidar. No hay nada de mágico en ellos, de ningún modo. La magia reside solamente en aquello que los libros dicen, en cómo cosen los harapos del universo para darnos una nueva vestidura. Y bueno, ¿por qué es importante este párrafo? Porque si bien, como nos comentó la directora de la FIL en el capítulo anterior, es una expo editorial donde se permite el paso al público general, me, lo más relevante para mí no era esta expo de todas las editoriales y todos los libros, era todo lo que sucedía alrededor. Fue una fiesta cultural, intelectual, de ideas, eh, de arte, como, que tenía como eje central los libros. Yo estuve tres días y el primero sí estuve vagando como alma errante por todos los puestos y viendo todos los libros pero realmente eh, sí hay algunas ediciones o algunos ejemplares que tal vez no encuentres en alguna librería, pero ya con los servicios de mensajería y con las librerías de red como Gandhi, tenemos acceso a una gran variedad de libros. Uh -huh. Pero los otros dos días entré a muchísimas conferencias y eso para mí fue lo más enriquecedor, porque hay conferencias como en diferentes líneas, tienen el programa estelar, donde están, pues obvio, eh, la crema innata del mundo de la literatura Tienen conferencias acerca de ciencia Acerca de vida pública o política Y presentaciones de libros Yo entré primero a la conferencia de una psicóloga Bueno, era la presentación de un libro Que escribieron Marian Rojas Estapé Y su papá, que se llama Enrique Rojas Ambos son psiquiatras y son muy famosos en redes Ella tiene un libro que se llama Encuentra a tu persona vitamina y habla mucho de desarrollo personal uh -huh. Y bueno, la conferencia estuvo increíble, ¿no? Sí, muy en la línea del desarrollo personal Pero me gusta mucho lo que ella propone Como algo como muy centrado y muy basado en la ciencia uh -huh. eh, Aprendí algo que tenemos un, Algo en nuestro cerebro que es la retícula Que es como el algoritmo de Facebook que Es como cuando tú te quieres embarazar Y empiezas a ver carriolas por todas uh -huh. partes No es que aparezcan es que ya lo tienes como en primer plano en tu cerebro y tu cerebro empieza a identificar esas cosas que tú quieres ver. Uh -huh. Y después me fui corriendo a la inauguración del Salón Literario, que hasta ahora no entendí que era el Salón Literario, uh -huh. <risa> pero era una conferencia magna que se transmitió en streaming con Irene Vallejo y Alberto Manguel, que yo no conocía a Alberto Manguel. Es un escritor grande, argentino. Y a ambos les dieron la medalla Juan Rul, no, la medalla Carlos Fuentes. Fue en el salón Juan Rulfo, les dieron la medalla Carlos Fuentes y se las entregó la viuda de Carlos Fuentes. Muy y me encantó oír a Irene Vallejo, me encanta leerla, pero también me encantó descubrir a Alberto Manguel y dijo algo que es muy significativo para mí. Que los libros no deben de ser como un objeto de lujo, de lujo. tienen que ser un objeto de uso cotidiano, mm -hmm. tienen que estar en la sala de tu casa, incluso junto al recetario, porque tienen que ser algo vivo. Él decía, ay, sí, es muy bonito venir aquí y aplaudir a Irene Vallejo y decir, ay, qué bonito está tu libro, pero lo que tenemos que hacer es que esas personas que nos leen se acerquen a, a estos elementos como un objeto cotidiano, cotidiano, que no le teman a los libros, que creo que es un poco nuestro propósito, ¿no?, Hacer de esto algo como de uso diario y no una actividad eh, de intelectuales y de un nicho cultural.
1: Sí, que sea accesible para todos. O sea, que, que la gente no le tenga miedo a los libros y que no lo vea como algo exclusivo de gente que puede comprar los libros o de gente que eh, le enseñaron a leer desde chiquito o de gente que estuvo en una educación universitaria. No es así. O sea, no es necesario libros hay en todas partes se pueden conseguir muy económicos o sea, si si tienes el interés de gratis comenzar a en leer
0: porque hay muchas bibliotecas.
1: también hay muchas bibliotecas gratis en internet con clásicos con, o sea, creo que como bien dice, ojalá poco a poco se logre Entender que, que los libros deben ser parte de nuestro día a día
2: Sí, bueno, nosotros regalamos libros ajá, Nosotros ajá. como leyendo, leyendo Hacemos bibliotecas en donde nos piden en Cancún Ya constituimos la de la cárcel de mujeres Y cualquier lugar que nos dice Oye, yo quiero una biblioteca pues Ahí estamos nosotras para mover esos libros Porque la verdad es que también la gente nos regala muchísimos, muchísimos. libros Muchísimos que...
0: Y ahora vamos a tener una liberación de libros justo.
2: Ah, sí, eh, en, en pocos días, días
1: En eh, <risa> pocos días <risa> <risa> Eh, ahí lo pueden ver en Instagram y en Facebook para que sepan el horario y el lugar exacto de la liberación, de la última liberación del, del 2022. Ojalá nos puedan acompañar los que están en Gangnam.
2: Bueno, y les cuento otras actividades a las que fui para que se den idea de la diversidad de presentaciones que hay. Fui a una conferencia donde estuvieron Ana María Ola Buenaga, que es una publicista muy reconocida de México, Marisol Schulz, la directora de la FIL, y la jequesa Budur al Kasimi que es la hija del jef, del jeque de Sharjah, que mm -hmm. era el país invitado. No solo es la hija del jeque, eh, ella es la creadora de una editorial para publicar en árabe y también tiene un cargo alto en una asociación internacional de publishers, no sé cómo se dice. De
1: publicistas.
2: No, no de, de publicistas.
1: De editoriales.
2: Editoriales, eso. Sí, como habló yeah, en inglés. Yeah, 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 yeah. Y hablaron un poquito de sus perspectivas acerca de la mujer desde cada uno de sí. sus ángulos. Uh -huh. Y eh, también fui a una gala de ópera donde cantaron una soprano mexicana y una soprano árabe, no recuerdo específicamente de dónde, pero en el marco de la FIL, cada noche hay actividades culturales, conciertos, y después, al día siguiente, fui otra vez a ver a Irene Vallejo para que me firmara mi libro y el de Pamela. Yay. Y Gracias. habló un poco de sus libros, tiene uno que se llama El silbido del arquero, que parece que es algo así como un spin-off de la, de la Ilíada o la Odisea, es un libro previo a este bestseller que ha sido El infinito en un junco. Y um, aquí... Ah, y fui a un panel donde estaba Margarita Zavala, Xochil Galvez, eh, Patricia Armendaris y otra legisladora que la verdad no recuerdo su nombre, pero era de Tabasco. Pero me pareció muy interesante porque, bueno, era una de cada partido y creo que me parece muy importante esa representación deliberada de la voz femenina, porque eran solamente legisladoras. Uh -huh. También en ese marco estuvieron Dulce María Sauri, Beatriz Paredes y otras que ya no recuerdo, pero sí creo, interesan creo que es interesante esa voz única que le quisieron dar desde esa perspectiva de mujer. En el marco de la FIL Niños, les cuento que es, es un área específica, un área física, donde hay algunos expositores, pero no tantos de libros, la mayoría están como en el área general, uh -huh. pero hay talleres para niños desde meses hasta 12 años, creo. Qué padre. Hay muchísimos talleres y toda esta área de Fil Niños estuvo muy enfocada a la educación medioambiental.
0: Ay, qué, qué
1: padre. padre. Sí. Pues yo creo que, como comentaba la directora, es un festival cultural más allá de una Feria del Libro, ¿no? Totalmente. o sea, es un festival que se da en Guadalajara durante nueve días, nueve sí, días, nueve ¿no? días este con millones de actividades dentro y fuera del recinto de, de exposición y creo que vale muchísimo la pena, yo espero el año que viene poder ir, sí. espero que podamos ir las tres juntas porque Nunca creo que es un, es un, debe ser una super experiencia, y bueno, muchas gracias por contarnos, Doris. De yeah. verdad, qué bueno que te divertiste y que pudiste oír a todos estos personajes y vivir la experiencia, ¿no? De sí. estar en la fil de todo lo que se siente, que yo supongo que además la, la vibra debe ser como... Como muy... Pues muy positiva. Muy positiva, ¿no? exacto. La
2: lectura siempre construye. Correcto. Entonces, toda la gente que está allá de alguna manera busca crecer en algún ámbito Ajá. personal, ¿no? Aunque sea el cultural. Sí, sí. Entonces, eso siempre. Aunque sea es el muy... económico. Aunque sea. <risa> <risa> en general, ¿no? Cuando vas a una expo y estás en un lugar donde confluyen intereses, pues el ambiente es agradable. Sí, pero cuando es de alguna manera cultural, o sea, cuando hay un. un
1: un interés eh, intelectual más allá de objetivo económico, creo que es, hay una vibra particular muy bonita, ¿no? Pero bueno... Muchas gracias. Muchas gracias
0: a todos. Gracias Doris por platicarnos tu experiencia y pues que tengan felices fiestas.
1: Que tengan felices fiestas y recuerden en enero continuamos con la siguiente temporada. También iniciamos nuestros ciclos del círculo de lectura de leyendo leyendo. Inician en enero también a finales de enero ahí pueden tener van a ir viendo la información en eh, las redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos todo este 2022. Para nosotros ha sido una súper experiencia. Sí. Muchas gracias. gracias. Nos vemos en el
2: 2023. Bye. Sobre libros es un podcast de Leyendo, Leyendo, conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión,
1: Leyendo, Leyendo. Producción, Rampa Media. El productor, Paco Jiménez.